0: Akıbetimiz meçul. Yazan Nuray Mert Geçenlerde fark ettim, oğa kadar uzun süredir, iktidar partisine dair artık söylenecek şey kalmadı duygusu içindeyim ki, yaşattıkları mağduriyetler, oluşturdukları siyasi tabloya dair çok az şey söyler olmuşum. Olan biteni, 2009 yılı ortalarından itibaren dillendirdiğim sivil dikta kaygısının gerçek olması ile neredeyse doğal karşılar olmuşum. Buna kendi yaşadığım mağduriyetler de dahil. Bu durumun sonucu olsa gerek, kendimin de dahil olduğu barış akademisyenleri konusunda, bir şaşkın tarafından da olsa, duyarsız kalmakla itham edildim. O kadar ki, bu hukuksuz düzende yakın arkadaşım Osman Kavala'nın mahkumiyetini neredeyse doğal buldum, HDP'lilerin başına gelenleri de. O kadar ki, kısa bir süre önce, Aysel Tulu'nun ciddi hastalığına rağmen tutsaklığının son bulması için düzenlenen bin kadın toplantısına isyan duyarak ama beyhudelik hissi içinde gittim. Üstelik iktidarın yaratmaya çalıştığı atmosferin tam da bu duygu olduğunu bildiğim halde. Bugün geldiğimiz noktaya giden yolda, büyük payı olanların geçmişe dair hiçbir mahcubiyet göstermeden muhalefet kanadına buyur edilmesinin de bu duygumu pekiştirdiğini itiraf etmek zorundayım. Mesela haraç mezat özelleştirmelerin çoğu ve bu arada Telekom'un Lübnanlı bir siyasetçi, iş adamına satılması altında imzası olan, 2019 yılına kadar iktidar partisi içinde yer alan, Ali Babacan'ın ekonomi konusunda esip savurması gibi. Mesela eski başbakanlık sözcüsü Akif Bekir'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gezisinde boy göstermesi gibi olaylar, insanda kiminle, kime karşı ne söylüyoruz, bıkkınlığı yaratıyor. Diğer taraftan, Bugün içinde yaşadığımız darboğazın Türkiye'nin yakın tarihini temize çıkarmaya yarıyor olması, beni fazlasıyla kaygılandırıyor, de bir bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Pek çok durumda insan, kimlere karşı, kimin yanında duracağız, tereddüdünü yaşıyor. Ancak son olarak İçişleri Bakanı Soylu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile giriştiği polemiği aynı duygular ile izlerken, bu duygunun sadece bana değil, Mevcut iktidara muhalif pek çok insan için de geçerli olduğunu düşündüm. Bence doğrudan ve açıkça ifade bulmasa da bu duygu ve tereddütler güçlü bir muhalefet bloğu oluşturma konusunda ciddi bir dalga kıran etkisi yaratıyor. Nasıl aşılır sorusuna cevap vermek zor ama Türkiye'nin kurtuluşu bu cevabı bulmaktan geçiyor. Kendim de dahil olmak üzere birinci şart mevcut iktidara muhalefet konusunda mızmızlıktan vazgeçmek gibi görünüyor. Ancak bu noktada da en geniş muhalefet hattının kimin öncülüğünde olması gerektiği sorusu, parti kişi rekabetleriyle gölgeleniyor. Bu noktada, ana muhalefet partisi CHP'nin ağırlığının kabul edilmesiyle işe başlanabilir. Muhafazakar seçmeni kaçırmamak için henüz bir oy dahi almamış bir partinin bile masanın eşit ortağı gibi görülmesinin alemi yok. Aslında Altılı Masa'da ciddi bir seçmen desteği olan bir diğer parti olarak İyi Parti'nin de ağırlığını kabul etmek gerekiyor. Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan'ın vereceği destek sembolik açıdan önemli olabilir. Ancak CHP'de dahil olmak üzere Altılı Masa'nın tüm partilerinin bu gerçekler çerçevesinde yola devam etmelerinde fayda var. Diğer taraftan, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı illa Kılıçdaroğlu olmak zorunda değil. Ama özellikle İmamoğlu olmak üzere bu parti çatısı altında belediye başkanı olan Yavaş'ın da öne çıkma yarışının da muhalefet cenahını zayıflatan bir durum olduğunu görmek gerekiyor. Bu açıdan İmamoğlu'nun seçim mitingi provalarını çok itici ve yıpratıcı buluyorum. Son olarak tüm muhalefet çevrelerinin HDP ve onun ötesinde genel olarak Kürt meselesi konusunda iktidarın yedeğine düşmekten bir an önce kurtulması. Bu açıdan seçmenlerinin vehimlerini esas almak yerine onları dönüştürmeyi hedeflemesi gerekiyor. CHP'nin kim beni terörle ilişkilendirebilir ki diye kükremesi lazım. İyi Parti'nin Kürt lafından bile kaçmak yerine, vatanseverlik Kürt meselesinden kaçmak değil, çözmek için çaba göstermektir demek cesaretini göstermesi gerekir. Biliyorum, akıl vermesi, söylemesi kolay, yapması zor. Ama ülkenin içinde bulunduğu durum bilmem tekrar etmeye gerek var mı ama, ancak zor olanın başarılmasıyla aşılabilir. Nüfusun yarısından çoğunun yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalıştığı bir ülkeden söz ediyoruz. Vatandaşlığını 250 bin dolara satan bir ülkeden söz ediyoruz. Suçsuz, delilsiz, insanların tutsak edildiği, tutsakların hasta da olsa ölüme mahkum edildiği bir ülkeden söz ediyoruz. İçişleri Bakanı'nın, iş yerlerinde göçmenlerin ucuz iş gücü, yani kaçak çalıştırıldığını ifşa ettiği, bir siyasetçiye hayvandan aşağı diye hakaret etmekte beis görmediği bir ülkeden söz ediyoruz. Fazla söze hacet yok, daha neler neler ve doğrusu gerçekten de övündükleri gibi, hayal bile edemediklerimiz gerçek oldu. Daha doğrusu, kabuslar gerçek oldu. Akıbetimiz meçhul. Gençler için tercümesi, geleceğimiz belirsiz.